0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, estou com o Fernando Ribeiro, como sempre, e temos um convidado especialíssimo, que vocês já sabem porque está na descrição. Mas primeiro, vamos apresentar o Fernando. Fala, Fernando, tudo bem? Tudo
1: bem, Vini. Melhor agora, estamos muito bem acompanhados nessa 26ª edição do Amigos do Urbano, e vamos falar sobre um tempo muito pouco conhecido pela grande parte da torcida do Santos, mas é um assunto de extrema relevância.
0: É isso mesmo, a gente explica o principal, um dos motivos né, do nosso convidado estar aqui hoje. Porque o, o episódio vai ao ar no dia 14 de abril, que é o dia do aniversário de 109 anos do Santos. Só que essa história começou de alguma maneira, e ninguém melhor para falar sobre isso do que o Gabriel Davi Pinheirinho, Maior referência sobre a fundação do Santos e que escreveu o livro Santos Futebol Clube, Futebol Club, O Nascimento de um Gigante, a História da Fundação. O Gabriel também é
2: historiador, professor
0: de história e trabalha no Centro de Memória do Santos. Fala, Gabriel,
2: tudo bem? Olá, tudo bem, Vinícius, Fernando? É um prazer estar aqui falando com vocês e falando com amigos do Urbano. Privilégio falar, de falar de uma época tão distante que agora está completando aí mais um ano de vida.
0: Legal demais, cara, você é a maior referência no assunto, além do, do livro Nascimento de um Gigante, você também vai falar sobre o tema na Santos Box, projeto que está fazendo bastante sucesso, né vejo uma repercussão muito grande nas redes sociais, alguns temas já foram publicados, como o Paulistão de 35, é, e agora vai chegar em 1912 e você também está nessa. Gabriel, deixa eu começar do começo, vou fazer a primeira pergunta e o Fernando depois faz as dele, a gente vai trocando essa ideia. Como é que foi, como surgiu a ideia de fazer o nascimento de um gigante? E qual que é a importância do seu pai, o Lala, na sua formação como torcedor? Para quem não sabe, o Gabriel é filho do Lalá goleiro que jogou entre 59 e 61 naquele time histórico do Santos.
2: Bom, curiosamente, a gente completou 15 anos da conquista do Paulista de 2006. Aquele título que veio dos céus, né? através do troféu, aquela... aquela aquela coisa aquela magia toda do troféu vindo de helicóptero e nesse dia eu, eu fazia faculdade de história na ocasião né? sou santista desde o nascimento né? então a gente vai poder falar disso também e nesse dia eu tive a certeza de que eu devia falar devia escrever sobre o Santos mas ainda não tinha muito claro que época né poder escrever e falar sobre o Santos e falar sobre o Pelé sobre a época de ouro a época que meu pai jogou já era um tema mais conhecido, né? já muito discutido, muito falado. Né? Jornalistas já publicaram, enfim. E aí, a hora que eu comecei a me aprofundar na história do, do, do Santos, talvez a minha própria formação de historiador, me, me lançou esse desafio: né? por que não falar sobre a, a, a fundação do clube? Né? E aí vem todo um contexto em torno disso: né? o que que era a cidade, o que, que era o futebol? Né? Porque a gente está falando de uma época em que o futebol era recém-chegado na cidade. E aí, junto com isso, vem outras perguntas, vem a curiosidade que nos move também. E aí veio a, a intenção de falar sobre o ano de 1912. E eu, enfim, diferente de muitos que fazem a opção né, por, na escolha de um time, é, seja por influência de um tio, seja por influência do pai, do amigo, às vezes até, até por um título, né? Vai lá ver um gol bonito, às vezes um ídolo de expressão que aparece na televisão e ali a pessoa vai, muda ou escolhe o clube de coração eu não tive essa, essa chance, eu já nasci santista. Né? Meu pai foi goleiro, então é, a minha casa sempre é, é, respirou Santos Futebol Clube e eu sempre frequentei muito. Né? Os amigos do meu, do, do meu pai são os meus ídolos, né? são os ídolos dos torcedores do Santos. Então sempre tive em torno de mim figuras como o Zito, como o Odair, como o Pepe, o Urubatão e o que é mais curioso, né, sem saber a dimensão que eles tra... que, que, que já tinha neles, né? então isso tudo para mim foi sendo assim uma descoberta na medida em que em que a vida ia avançando e a gente vai se tornando aí cada vez mais santista.
0: Tá mal acompanhado ele, Fernando. Eu que andava com o Fernando, cara. E você andando com esses caras, que diferença.
1: É, olha, é, é. e dizem que a vida é justa, né? Olha só. E Gabriel. Muito legal é os seus livros e a gente recomenda que o Santista vá buscá-los, porque é uma narrativa muito legal que você emprega nos seus livros e traz é, histórias muito bacanas. Como que surge a ideia de se fundar o Santos Futebol Clube? Da onde vem?
2: Então, a gente tem um hiato né, na história do futebol de Santos que se dá entre 1907 e 1912. É né? uma história que a gente... É, é, tem mergulhado para tentar descobrir um pouco né, desse tempo Porque o futebol chega na cidade de Santos em 1902 Imediatamente o primeiro time é fundado Que é o Clube Atlético Internacional Logo depois o Esporte Clube Americano também é fundado Talvez por uma cisão ou pela necessidade também De, de se ter aí uma equipe adversária E eles são os protagonistas desses primeiros anos né é, Eles vão integrar o, o Campeonato Paulista e o, por uma, uma saída do, do, do Mackenzie College em São Paulo, o americano, então, ele a gente costuma dizer que ele sobe a serra, ele permanece em São Paulo, inclusive ele é muito bem sucedido em São Paulo, né? No Campeonato Paulista, mas ele, ele se torna um time de São Paulo. E aí então o Clube Atlético Internacional, ele O Clube Atlético Internacional, ele de, Clube Atlético Internacional ele deixa de existir. E aí a gente tem esse ato na história do futebol de Santos que vai aí até 1912. Não dá para a gente dizer que o, o futebol deixou de existir, né? A gente, inclusive, o Santos, quando vai fazer a sua primeira partida oficial contra o clube dos ingleses, né? um clube homônimo, né? O Santos Athletic Club, é, demonstra já que existiam né? praticantes do futebol, né? Mas não existia uma equipe organizada, uma equipe competitiva, uma equipe para poder... É, 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 idealizada para disputar torneios é, e competições. Então, em 1912, um grupo de jovens, isso já está no DNA do, do, do Santos, a gente vê aí né, mais uma marca alcançada né, é, no último jogo. Então, a gente tem aí um grupo de jovens que decide, então, organizar, criar uma comissão e organizar, então, uma equipe. E aí, no dia 14 de abril, esse fatídico dia a gente tem a reunião de fundação onde o Santos é fundado.
0: E acho que é legal a gente destacar que, na época, o futebol era praticado mais pela pela, pela elite, né? Do país, da cidade e tudo mais. Não, é, não não era um esporte popular, como se tornou ao longo dos anos. É, é um registro que nem todo mundo sabe. E, e, Gabriel, eu selecionei uma parte do livro aqui que chamou bastante atenção. Você fala assim, você escreve assim. E aí, em 9 de abril de 1912... O Diário de Santos publicou um profético anúncio. Vários esportesmen desta cidade estão empenhados em organizar um poderoso clube de futebol. Cara, é assim, poderoso, assim, poderia nascer o um clube e poderia não dar nada, né? E nasceu realmente um poderoso, e aí tem toda aquela história do Titanic, né? É, a fundo um gigante, nasceu outro gigante... Como é que foram esses primeiros momentos da história do Santos? Você falou do, do jogo do Santos Atlético Clube, daqui a pouquinho a gente fala dele, mas como é que era questão de treinamento, não existia a Vila Belmiro ainda, é, o Santos enfrentava times combinados aqui da própria cidade, como é que foi esse comecinho ali
2: quando os primeiros meninos da Vila fundaram o clube? Então vamos lá, é, você colocou muito bem, Na né? esporte era uma prática elitista, né? Tanto é que os esportes mais praticados da nossa cidade eram o remo, é, o ciclismo, né? então esportes que exigiam equipamentos caros e os jovens que praticavam esses esportes eram jovens que transitavam entre esses esportes e entre os clubes que também eram clubes na qual essa elite é, praticava, espa espaço de, frequentava, né? espaço de socialização. Então a gente tinha aí o Clube 15, o Clube Internacional de Regatas clubes voltados para a prática do remo. Tanto é que todos os clubes da, da Ponta da Praia que já tinham sido fundados né, naquela ocasião eram clubes voltados para o remo. Então, o futebol, quando surge, ele ele acaba até sofrendo um certo preconceito. O Henrique Porchat de Assis, por exemplo, que é o introdutor do futebol na cidade, ele tinha um irmão que era médico, que era médico Arthur Assis, e o irmão não via com bons olhos, achava um esporte bruto, porque o... o Diferente do, do tênis, diferente do críquete, diferente do, do ciclismo, o futebol é um esporte de contato. Então ele achava que seria um esporte violento e que esse esporte não vingaria. Até uma turma do Remo também não ingressa no futebol, embora tenha participado daqueles primeiros é, primeiros passes do futebol, né? Mas acaba também duvidando e há até uma certa rivalidade. Bom, o fato é que o Santos ele é criado, né? A gente já tem aí também uma certa popularização né, do esporte no país. Em São Paulo, a gente já tem os campeonatos paulistas sendo disputados. Santos era carente disso. Outras cidades do interior, como, por exemplo, Campinas, com a Ponte Preta, já tinha uma equipe competitiva. Então, é criado. É... E aí era necessário jogar. E era necessário um campo de treinamento, né? E aí a gente tem um campo que fica na Rua Guiar de Andrade, hoje é Manuel Torinho, quase esquina ali com a, com a Avenida Perimetral. Na verdade, é um espaço sem as dimensões oficiais, onde ali o Santos realizava os seus jogos treinos. Treino, né? E ali vai, vai, vai realizar o seu primeiro jogo num combinado contra, uma equipe, contra um combinado local, né? remanescentes mesmo né? de, de outras equipes de futebol aqui da cidade. E o Santos começa, aí então, o seu primeiro ano, a sua, primeira, a sua saga de forma invicta, né? Ele vai vencer esse, esse combinado. Depois a gente tem os dois primeiros jogos oficiais contra o, o Clube dos Ingleses. Né? Aí a gente tem o, o, o início do Santos, né? dessa trajetória vitoriosa. Como você colocou bem, naquele mesmo dia em que o Santos é fundado, aqui no Atlântico Sul, né? um gigante, ele afundavam no Atlântico Norte, que era, que era o Titanic, né? Exatamente, Fernando, bacana
0: Antes de te chamar, Fernando, só uma curiosidade. É, esse jogo-treino que o Gabriel falou, o Santos ganhou por 2x1 um, né, desse combinado. E o pessoal da SOFIS, né, Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos, descobriu recentemente que o, gol, que o Anacleto Ferramenta, né que foi o, primeiro, o jogador que fez o primeiro gol da história do Santos, era um jogo-treino, mas Isso. ele era negro. Então, é, é, e o, esporte, o, o futebol naquela Sim. época era, como a gente falou, era elite e era elite branca da, do país, né? É, os, os negros eram discriminados, infelizmente ainda são, né? Em vários lugares aqui no Brasil também, Sim. mas isso foi um, um, um passo importante que o Santos deu na época e a gente foi descoberto, se não me engano, no começo desse ano, foi por agora, assim. Por um trabalho incrível do pessoal da Sofis. Fernando...
1: Gabriel, é, o Santos é, o Santos é, é fundado, né? a reunião de fundação do Santos não conta com a presença do presidente eleito. É, o presidente que foi eleito, o primeiro presidente eleito do Santos Futebol Clube não participou da reunião de fundação do clube. Como é que foi esse processo?
2: Você vê né? a ideia, né? E, e, e o Vinícius tocou bem que no dia 9 o, o jornal já, já fazia esse, esse prenúncio né? de, um, de um time poderoso, e por isso que eu falo que a ideia não era só você reunir alguns jovens para praticar o futebol, mas a ideia era sim formar uma, uma agremiação, um clube poderoso, né? e nada melhor do que você ter grandes quadros, né? não apenas atrair os jovens para que você forme uma equipe competitiva, mas você também ter no seu quadro diretores né? e um presidente que possa representar muito bem essa equipe, né? esse, esse clube que que se forma. E o Cisino Patusca era uma figura benquista na cidade. Né? Ele já tinha sido diretor de, de outros clubes, ele era um comerciante reconhecido na, na cidade... Né? Então, o Cisino Patusca, embora ele não tenha participado fisicamente, né? ele já está envolvido desde o início. Não só ele, mas também seus filhos e, e sobrinhos. Né? Ah,
0: legal esse esclarecimento e eu já emendo é, uma pergunta aqui que tem um pouco a ver. A cidade de Santos, né, como até hoje, é dominada por alguns grupos familiares. E quais famílias foram fundamentais, né, além da família Patusca, na criação, e na, não só na criação, e na consolidação do Santos como um, um clube
2: de primeira grandeza? Isso é fantástico, né? quando a gente olha, né, aliás, a própria cidade de Santos, né, essas famílias elas se cruzam né, em todos os sentidos, né, pertencem às mesmas escolas, né, estão ali participando, clubes esportes, associações, né? A gente está falando de uma de uma cidade ainda em crescimento, né? Em 1913, nós temos aí uma população em torno de 88 mil habitantes. Então, imagina, é um quinto da nossa cidade. A cidade ainda se expandia né, em direção à Barra, né? Ela se concentrava ainda, os bairros mais populosos ainda eram bairros nas, nas regiões centrais. Tanto é que, em 1916, a gente tem a urbanização ali da, da, da região do entorno da Vila Belmiro, né? ainda é um bairro né, que está sendo é, formado, desenvolvido. Então, as famílias é, que estavam à frente do Santos e que vão participar são as famílias que também é, estavam em outros meios sociais. E aí a gente tem a família Rato, a família Pinto de Oliveira, a família, a família é, Patusca. Né? Então, são essas famílias né, que a gente vai ter aí formando o, o quadro do Santos. A gente pode seguramente dizer... É, que tá, bom, seguramente dizer, talvez seja um pouco radical, mas sem dúvida que sem a família é, Pinto de Oliveira, a, a família Rato, né, que inclusive né, eles, eles pertencem à mesma família, né, a gente tem a, 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 a filha do Cizino, é, é, não a Iraides, né, casando com com, com com Francisco Rato, que vai dar origem... Né? Há outros jogadores que vão jogar no quadro, no, no, no Santos. Dona Iraídes era irmã do Ricardo Pinto de Oliveira, também irmão né irmã do Agnello Cícero, que vai ser presidente do Santos em três, outras, em três ocasiões. Então, a gente tem aí essa família toda misturada. Pim, é, primos do Araquém do Ari, do Araré, Ara que vão ser jogadores do Santos, filhos do Cizino Patusca. Do outro lado da família, a irmã do Cizino Patusco, Patusca, Valentina Patusca, ela vai casar com o Américo Martins e vai dar origem, a, a, vai ser mãe do, do Francisco Martins dos Santos, que também vai, vai jogar no Santos. A única filha do, do Cisino Patusca, que é Araci. Pat... Aliás, todos os filhos começam com A, né? Outra curiosidade. Então, a Araci, que é a única filha, ela vai, ser, é, vai, vai casar com o Siriri, que também é jogador do Santos. Aí a gente já está falando de 1927, que era irmão do Camarão. Portanto, o Camarão é cunhado da Araci e o Siriri é genro do Patusca. Aí já falando numa outra geração de jogadores, numa outra época. Então é muito curioso que quando a gente fala dos primeiros anos do Santos, a gente está falando, na verdade, das primeiras décadas. Então são famílias né, que estão interligadas entre si e envolvidas completamente na história do Santos.
0: A gente comemora hoje o gol do Marinho, já comemorou o gol do Neymar, do Giovani, de tantos outros craques mais antigos, né? É, Chulapa, Pelé. A gente tem que agradecer essa turma que o Gabriel citou agora. Manda aí, Fernando.
1: Sim. Bom, maravilha. Não combinamos, Vini, mas isso que você falou vai ao encontro da minha pergunta. O Santos sempre foi uma equipe de muitos craques, né, Gabriel? E quando o Santos inicia em 1912, já tínhamos craques na equipe ou eram apenas jogadores esforçados que queriam construir uma equipe vitoriosa?
2: Bom, vamos lá primeiro a observação excelente aí do, do, do Vinícius né? não dá para gente ainda mais como historiador né A história ela não significa muita coisa né? então quando a gente pensa hoje no que é o Santos hoje, no que foi o Santos né primeiro, primeira equipe brasileira campeã do mundo 50 anos depois da sua fundação né? um feito que só seria alcançado 30 anos depois. Então, é, é, isso tu, a gente tem que buscar um porquê né, disso tudo, e é evidente que isso não aconteceu né, no ano anterior, né? isso foi uma construção, né, a chegada do Pelé, anteriormente já a formação de uma equipe que vai conquistar o, o bicampeonato paulista, é, aquele campeonato de 35 inesquecível, a equipe de 1927, então quando a gente pensa nisso tudo, é evidente que era uma equipe que tinha um sucesso, mas que tinha também, claro, como toda equipe, as suas deficiências, a sua dificuldade, porque a gente não pode esquecer que durante esses primeiros 20 anos do Santos Futebol Clube, o esporte ainda era um esporte amador. Então você não atraía esses jogadores através do dinheiro, mas sim através de prêmios, né? é, através da vontade de jogar. Mas como qualquer outra equipe, ela vai enfrentar né, as suas dificuldades financeiras, ela vai ter inúmeros desafios. Mas podemos dizer, sim, né, que aqueles jovens eram jovens empenhados, né? É, o Santos vai ser uma equipe que vai construir a sua história, vai empreender. A gente tem, a, a, no primeiro confronto contra o Corinthians, em 1913, eu não sei se isso vai fazer parte de alguma pergunta, mas já adiantando, né? É, o Santos, ele goleia por 6x3, né? Então, era uma equipe que dava, que dava trabalho, né?
0: É o DNA ofensivo, desde, desde sempre. E só para não é passar batido, é, o Santos, no, 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 a gente falou do jogo treino, né? No gol do Anacleta Ferramenta, mas a primeira vitória do Santos em um jogo oficial, o Santos ganhou do Santos Atlético Clube, que hoje é, o, é chamado de Clube dos Ingleses, né? Que é um tradicional clube aqui da cidade de Santos. O jogo foi realizado no campo do Internacional, na Avenida Na Costa, e o Santos entrou em campo com. Julian Fauvel no gol, Sidney Arantes, Hernani, Oscar e Montenegro, Milon, Hugo, Nilo, Simon e Arnaldo Silveira. Arnaldo Silveira que fez o primeiro gol oficial da história do Santos. Ele fez dois gols nesse jogo, o Adolfo, Adolfo Milon fez o outro.
2: Só, só completando a pergunta do Fernando, né? destacando individualmente, não falando só agora da, da equipe como um todo, mas destacando individualmente, a gente tem o Milon e o Arnaldo, que eram os dois pontas, né? os dois grandes atacantes da equipe do Santos que já no ano seguinte, 1913, né, a gente tem aí a, a primeira participação do Santos, né, no, no, bom, o Santos se torna né, campeão santista, inclusive, mas vai participar do Campeonato Paulista, e aí, em 1914, esses dois jogadores vão ingressar na seleção brasileira, que vai ganhar a Copa Roca, né? e o Arnaldo Silveira vai ser aí um atleta de destaque. Né? Em 1919, a gente tem o Campeonato Sul-Americano também pela seleção. Então, a gente vê aí que a gente já tem jogadores selecionáveis... Né, na primeira equipe do Santos Futebol Clube. Então, individualmente, aí a gente já tem jogadores de, bom, de grande destaque.
0: E é como, como diz o nome do seu livro, é né, o nascimento de um gigante mesmo. O Santos nunca ficou... Por mais que o Santos tenha demorado a conquistar um título estadual, né, só conquistou na década de 30, o Santos sempre ficou ali é, na, na elite do futebol, fez boas campanhas, teve times históricos antes de conquistar o título. O Santos não nasceu para ficar na sombra de ninguém. Diz aí, Fernando.
1: Ah, com certeza, Vini, com certeza. E eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel e eu sei que ele vai responder e vai elucidar muita gente. Bom, o nome do nosso podcast é Amigos do Urbano, né? É uma homenagem ao patrono do clube, o Urbano Caldeira, e que todos nós consideramos um amigo, né? Porque nós, o melhor lugar do mundo é o estádio Urbano Caldeira, é onde a gente se sente melhor, onde a gente gosta de estar. E, Gabriel, quem foi Urbano Caldeira?
2: Cara, que saudade que ia estar nesse, nesse estádio, né? Nossa, nem falo. É... é incrível, né? Porque ele é um patrimônio histórico em si, né? Eu que estou sempre lá no Memorial das Conquistas, é o nosso museu, mas eu costumo dizer que é um museu dentro de um museu, né? Porque a gente está dentro de um, de um templo, né? Um patrimônio histórico aí é, fantástico. E, e, e é muito interessante quando a gente conhece o Urbano, e aqui a gente está falando para os amigos do Urbano, porque quando você é criança, eu lembro quando eu tinha 9, 10 anos, estava começando a frequentar o estádio, e eu olhava aquele nome, Estádio Urbano Caldeira, o nome já é um nome diferente, não é um nome comum. Você demora, para uma criança, você demora até para descobrir que aquilo é o nome de uma pessoa, né? Urbano Caldeira, né? Quem é, afinal, esse Urbano Caldeira? E você fica, às vezes, sem resposta, né? Ou para quem você pergunta, às vezes a resposta Ah, foi alguém que trabalhou no Santos, alguém importante Talvez tenha sido um jogador né? E aí essa é uma questão que eu acho Muito importante para o torcedor Santista né? A gente não pode deixar de falar Do Urbano Caldeira né? é, Por tudo que ele representou né? Porque tem pessoas que trabalham E tem pessoas que dão a alma né, Pelo clube E o Urbano Caldeira foi aquele Um, das, um daqueles né, que verdadeiramente Deu a alma né, para o clube ele é nascido em Florianópolis, depois ele vem trabalhar em São Paulo, trabalha na Alfândega, vem para Santos, se instala aqui na cidade, aqui ele, ele gosta. Logo que ele chega a Santos, ele já se torna um associado do, do clube e aí começa então, né, toda a entrega dele para o clube, que vai se tornar o clube de coração dele. Ele joga no Santos Futebol Clube, se torna o capitão da equipe, muito curioso que naquela época, quando a gente fala capitão, a gente está falando do técnico do clube. Né? Então, não existia a figura do técnico, né? naquele momento, em 1913. Então, ele, como capitão, ele vai armar a equipe. E aí a gente tem uh, os ofícios né, que foram dirigidos, né, pelo, redigidos pelo, pelo Urbano e que está no nosso arquivo. Inclusive, aí para todos aqueles que tiverem a curiosidade, a gente apresenta, né? a gente tem esse, esses, esses documentos digitalizados onde a gente vê a preocupação do Urbano, né? Aquele, a, a dificuldade que se tinha na época de ter um entendimento do futebol. E o Santos, ele na estreia do campeonato, ele, ele, toma, ele sofre uma goleada, não convém aqui a gente entrar em detalhes, mas o Urbano Caldeira ele vai, ele, ele vai fazer uma reflexão sobre o porquê daquela derrota. Né? Inclusive, a gente também tem aí né, o, o, o escrito dele sobre o jogo, né, as impressões dele do jogo. E aí ele promove algumas mudanças Metade dessa, dessa redação é em inglês, era o idioma oficial na época, né? Para o futebol. Então a gente tem que traduzir um pouco os termos para poder entender. Mas o fato é que ele promove alguns jogadores do segundo quadro, ele muda alguns jogadores, recua o Milon, talvez deixe ali o Analdo um pouco mais livre, substitui o goleiro, e aí a gente tem nessa né, vitória fantástica, o que demonstra aí que ele procurava entender o futebol. Mas ele não foi apenas jogador, capitão e técnico da equipe. Ele vai se tornar também é, é, primeiro secretário, vice-presidente, vai assumir né, o comando do Santos em algumas oportunidades. E nada mais justo. Né, essa homenagem ocorre logo depois da morte dele. Essa homenagem foi feita pelo Ricardo Pinto de Oliveira, né, que jogava com, com, com o Urbano Caldeira. Naquela ocasião, o Ricardo Pinto de Oliveira era diretor esportivo, e aí, então, na ocasião da morte de Urbano Caldeira, a gente tem essa justa homenagem. E a Praça de Esportes, então, adota o nome de Praça de Esportes Urbano Caldeira. Não poderia ter uma melhor homenagem, O né? um melhor nome para o nosso estádio. E o então, nosso
1: estádio ficou sem nome de 1916 até 1933, né, Gabriel?
2: Isso é pouco conhecido também. Exatamente. Era, era Praça de Esportes é, do Santos. Praça de Esportes do, do, do Santos. Mas você vê que curioso, a gente tem aí em 1933, já na profissionalização né, do o esporte recém-profissionalizado, e o Santos aí já assumindo também, né, esse cara, inclusive o Santos é a equipe que faz contra o São Paulo, né, o primeiro jogo profissional da história do futebol brasileiro, então isso daí é outro feito do Santos. Tem umas coisas assim que são, parece que cai do céu, né, para o Santos, né, a gente não consegue entender, o Santos está em todo lugar e, e participando ativamente aí da vida esportiva, né, da, da vida do futebol no país. E aí a gente tem, em 1933, o Santos. Mas, embora a gente tenha esse nome oficial, que até é, nem todo mundo acaba conhecendo, ele acabou se popularizando como né, o estádio de Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo.
0: Exato. E tem dois pontos aqui que eu quero comentar. A gente está em vias de, do Santos é, ter um novo estádio, né, uma nova arena em parceria com a W2. Espero que os responsáveis tenham sensibilidade, né, porque geralmente é, tem o um name rights, a gente entende, a gente entende como funciona, obviamente, mas o nome Urbano Caldeira e até o apelido Vila Belmiro, de alguma maneira, precisam continuar, porque é como o Gabriel contou agora e o Fernando puxou, o Urbano Caldeira é de uma importância, assim, singular para a história do Santos, lógico, a gente tem Pelé e tal, outros, tantos gênios e craques, mas... Esse cara, meu, esse cara tem uma importância absurda. E aí, eu tenho uma última pergunta minha, não sei se o Fernando tem mais alguma, é, que tem a ver com o estádio também, né? Que o livro fala bastante desses diferentes locais que o Santos jogava, né? Antes de ter o seu estádio, a sua praça de esportes. Por que, que o
2: Santos lutou tanto para ter um estádio próprio, Gabriel? É, pela pesquisa que eu realizei A gente vê isso durante o processo De construção do estádio Nas discussões da diretoria E logo após o estádio ficar pronto Uma necessidade de aumentar a renda né, Porque o estádio permite Que você possa cobrar ingresso Receber mais pessoas é, O Santos passa a ter a sua própria casa né, Então ele deixa De ocupar espaço Talvez até mesmo alugar é, Um campo que pertence a outra equipe E pagar por isso e, e ter a sua própria casa Quer dizer, a vantagem, né? a gente vê isso né? Até hoje né? A vantagem de se jogar, não é só ter o mando Do campo, mas de jogar na Vila Belmiro Então, ter um estádio né? Um campo de futebol próprio né? Para poder levar o jogo Além de aumentar a renda, além de, disso Melhorar as finanças do clube Também tinha essa questão de você poder Empreender mais vitórias né? De você ter um campo né, que possa aí, é, é, ser, evidente, é, é, ser seu, né? Ser um campo próprio.
0: Faz total sentido. Fernando, você tem alguma última questão?
1: Cara, eu tenho várias questões, né? Eu poderia ficar horas e horas aqui conversando com o Gabriel. A gente já se encontrou um dia de, enfim. É, encontrei o Gabriel no trabalho dele, todo mundo foi embora do trabalho dele, eu e ele conversando sobre a história do Santos Futebol Clube, mas para fechar da minha parte, Gabriel, é, como é que surgem a camisa do Santos e o nome do Santos Futebol Clube?
2: O nome do Santos já na, no dia da fundação, né? a gente tem é, relatos, isso tudo claro, na história oral, né? a história que foi sendo passada, e não se sabia que nome né, adotar para o clube, então ali naquele momento se levantou algumas hipóteses, talvez Brasil, em homenagem ao país, talvez África, né? a gente vivia em um período em que o continente africano estava em evidência, pensaram até em fazer uma homenagem para o clube é, é, anfitrião, né? a reunião de fundação do Santos foi no clube Concórdia, E até que o Edmundo Jorge de Araújo, né, ele então ele é, é, grita o nome Santos Futebol Clube e aquele nome ele soou né é, é, nos quatro cantos da sala. Valeu e, Edmundo, né? E, por, por, e o nome mundo né no, no, no próprio nome aí do Edmundo. E ele foi muito feliz porque o Santos carrega o nome da cidade, né? E isso essa referência eu acho muito muito importante para o clube para a cidade, né? Poder carregar isso. E a gente sabe de toda a história, né? o Santos é o único clube grande, né? verdadeiramente grande, né? é fora de uma capital. E isso, se a gente for ver né? no mundo todo, é, é muito raro. Né? Todas as, as grandes equipes elas estão em grandes cidades. Né? Se, não, se não na capital do próprio país, na capital da sua província, na capital do seu estado ou dentro de alguma grande cidade. O Santos contraria mais uma vez essa regra. Então, por isso, também leva o nome da cidade. Muita gente que vem visitar a cidade de Santos quer conhecer o Santos Futebol Clube. Isso mesmo. E, e sobre os uniformes? Isso. Ah, desculpa. E a camisa, nessa mesma reunião, se adotou as cores azul eh, e branco, com friso dourado no meio. Isso saiu no jornal. Então, realmente, é uma fonte documental muito importante. Nas suas primeiras partidas oficiais, ah, o Santos jogou com uma camisa feita inclusive pela, pela Iraides, né? Ricardine, que era uma camisa social, toda branca, e com uma abraçadeira azul. Né? Isso também está documentado. Mas o Santos jamais jogou com a camisa é, listrada, branca e azul, com friso dourado. Né? Isso daí acabou sendo uma, uma lenda, até pela dificuldade de se confeccionar um uniforme como esse. Não se sabe, assim, a razão específica, se foi pela dificuldade do, de, de encontrar tecido nessas cores ou talvez até por outras influências. Eu e o Fernando, a gente estava batendo papo, existem aí possíveis evidências né, da escolha do, do, das cores, da, da cor branca e, e preta do Santos, mas o fato é que essa mudança ela vai acontecer oficialmente no dia 31 de março, na terceira reunião oficial da diretoria. Ali, proposto pelo Paulo Pelúcio, né, o Santos então vai passar a jogar né, com a camisa listrada branca e preta e calções brancos. Né? Esse é o uniforme oficial, né? até recentemente, né? depois mudou aí no, no estatuto novamente. Mas embora o Santos já jogasse de branco, ainda se mantinha aí a tradição do, do, do uniforme oficial como sendo o Alvinegro.
0: A camisa mais bonita do mundo, sem dúvida. Gabriel, sem dúvida. É, quem quiser comprar o livro Nascimento de um Gigante, como faz? Onde que ele está? Eu vi que tem na Amazon, esse... tá por onde, hein?
2: Então vamos lá, esse livro ele teve uma tiragem, é, é, quem produziu o livro foi a Realejo, ele teve uma tiragem, já se esgotou essa tiragem, mas ainda é possível né, hoje, através aí de algumas plataformas, Mercado Livre, estante virtual, né, você comprar um livro, talvez ainda novo, talvez semi-novo. Tem na Amazon mas, novinho. É, tem na Amazon ainda. Tem. Então, alguns, alguns livros ainda estão lá na, na Amazon, mas quem não encontrar de primeira mão, mas não tem ainda uma edição. a gente está procurando ver se a gente consegue comercializar ele na versão e-book, né? E o
0: Santos Box, né? Quem quiser assinar, www.santosbox.com.br, pode assinar, já comprar o livro do Gabriel e os livros anteriores, né? 1935 e o outro livro está me fugindo tem 35... Em 2002. É do 2002. Paulo Rogério 2002. e do Ted Sartori. E agora do Gabriel. E, cara, Sim. vale muito a pena comprar a Santos Box. E estou louco para ler 1912. Você tem alguma consideração é. final, Gabriel? E você, Fernando?
2: Vamos lá. Eu vou fazer a, 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 uma consideração aqui. Até o porquê né, desse livro. né A gente trata de um, de, um, de, de um tema, que é o mesmo tema, né o início da, dessa trajetória... Mas durante as pesquisas aí chamou bastante atenção, é... eu acabei me voltando muito para cada um dos personagens que fizeram a história do Santos e um deles me chamou muita atenção, que é o Harold Cross, né? e você vê como que a história ela é feita de muitas descobertas. Né? Quanto mais a gente investiga, quem acha que a história é algo que está lá no passado e que a gente vai lá só para revisitar, é o contrário, né? a gente vai lá para conhecer mesmo, né? verdadeiramente e durante essa pesquisa a gente acabou descobrindo que o Harold Cross ele diferentemente do que se pensava né que ele teria sido o primeiro jogador estrangeiro a atuar no Santos né que se pensava que ele era irlandês na verdade ele é de família irlandesa mas o Harold nasce em São Paulo é, mas a pesquisa ela não se iniciou por aí né é, o Harold ele é uma figura bastante interessante de ser apreciada porque ele faz parte de Todo o processo da chegada do futebol na nossa cidade, né? Ele participava de outros clubes, ele estava na reunião onde uh, o futebol foi, onde pensaram em trazer o futebol para cá, então ele era amigo do Henrique Porchat de Assis, ele fez parte do primeiro movimento futebolístico na cidade, na praia ainda, não existia campo, né? Então o de Cross ele presente, ele fez parte dos quadros do Santos muito curioso que naquela primeira partida oficial contra o Santos Atlético Club, ele vai jogar pelo Santos Atlético Club. E por que que ele vai jogar? Porque ele é da comunidade inglesa, né? Então, o fato de ele estar lá, provavelmente ele deve ter feito ali, e aí a gente tem uma licença poética no livro, né, para tornar também aí o livro mais atraente, já fazendo um pouco de spoiler aqui do livro, né? Provavelmente ele deve ter feito esse contato, já que ele estava pertencia à comunidade inglesa, que quem sabe até ele não batia uma bolinha ali, por isso que o Clube dos Ingleses tinha uma equipe para jogar contra o Santos. Né? Então, naquele momento, essa equipe do Clube dos Ingleses falou, olha, até topo jogar, mas Harold, você vai jogar para a gente. Você não vai jogar para essa equipe que você acabou de fundar. <risos> talvez ele fosse meio traidor da pátria, né? E ali não dava para ele dizer, olha, mas eu sou paulistano, né? Talvez ele fosse mais, mais irlandês do que, do que paulistano. Esqueci então, talvez que essa seja seja algumas curiosidades e que a gente convida, né, para que todos aqueles que sejam torcedores e a Sofis está aí para isso. E o centro de memória é aberto também para que as pessoas façam pesquisas. Né? A gente, o Santos é um, é um time muito bem documentado, um dos poucos que tem um grupo de pesquisadores do tamanho da Sofis e um centro de memória próprio. Ou, se, ou seja, o Santos investe na história e ele não investiu só de uns anos para cá quando o centro de memória foi criado. O Santos tem historiadores por vocação, né? a, a, a profissão ela é uma profissão recentemente aí, é, legalizada, mas o Santos sempre teve ao longo da sua trajetória historiadores por vocação. Né? Então a gente tem aí livro-ofício a partir de 1912 e os livros de atas a partir de 1913, todos eles encadernados, preservados e boa parte deles digitalizados. Então, fica o convite para que o torcedor do Santos também seja um pesquisador e descubra, né? Coisas como, por exemplo, a Sofis recentemente descobriu que o Anacleto. E isso nos coloca, não é só a questão de que o Anacleto foi o primeiro jogador negro da história do Santos. Isso coloca o Anacleto como, possivelmente, um dos primeiros jogadores negros da história do futebol brasileiro. Exatamente. E isso foi fruto de uma pesquisa. No segundo quadro do Santos, o Santos também vai ter jogadores negros, jogadores jovens, né? E aí, a gente tem a história do futebol feminino, que também daria aí né, um, um outro bate-papo. Então, é isso que faz do Santos pioneiro e uma equipe livre, um clube livre, democrático, para a gente poder pesquisar e descobrir, enfim, evidenciar essa história que é maravilhosa. E obrigado pelo convite.
0: Pô, valeu. Foi uma aula, né, Fernando? Caramba, uma uhum. aula aqui do professor Gabriel. Claro. Esse podcast tinha que ser ouvido manhã, por toda a torcida ser. do Santos, cara. Quem não conhece e a história Tem que colocar da no intervalo
1: da... na Vila Belmiro, vi. Não é?
0: Pô, imagina, das
2: partidas, pô. Isso. Antes do jogo, no intervalo. Se reclamar, <risos> <ele risos> mandou-se no final. Nem jogo confete aqui com o Fernando. Pô, Vinícius, vocês são, são demais. Esse bate-papo que o Fernando tá falando eu falei assim, puxa... Fernando, eu não, eu, eu não vou saber responder as tuas perguntas porque a gente, a gente sai com mais pergunta do que resposta. Mas isso é o melhor que tem num bate-papo sobre a história, né? Não é a gente falar só sobre aquilo que a gente sabe, mas a gente poder levantar certas questões, certas hipóteses, possibilidades, porque a história ela está distante da gente, né? Então a gente precisa realmente é, fazer mais perguntas do que simplesmente é, responder, né?
0: É isso mesmo, Fernando. Seu destaque final.
2: Vini, agradecer o Gabriel,
1: é sempre um prazer poder ouvi-lo é, falar sobre a fundação do Santos. O Gabriel que me confidenciou que se estivesse na série Dark, Vini, ele ia voltar a 14 de abril de 1912 e, munido de papel e caneta, ia escrever em detalhes tudo o que aconteceu naquela reunião. E é maravilhoso a gente poder relembrar esse momento que é um momento tão importante na história do clube, claro. um momento que a, o torcedor conhece muito pouco, né? O torcedor se acostumou a escutar muito sobre a era Pelé, sobre antigos craques do passado, meninos da vila, enfim. Então é bem legal a gente poder voltar aos primórdios e, e escutar sobre uma, uma época tão distante. E escutar isso vindo de uma pessoa tão conhecedora do assunto é sensacional. Eu só agradecer ao Gabriel.
0: É, agradeço demais, cara, foi fantástico, tomara... a gente tem, tem, tem assunto para a gente gravar mais programas e vamos combinar com certeza para a gente entender o que acontece hoje em 2021, a gente tem que conhecer o que aconteceu lá atrás, há mais de um século atrás e parabéns para o Santos, né? 14 de abril, 109 anos, esse jovem senhor que a cada ano vai se reinventando, está se reinventando de novo, é impressionante esse time que a gente tanto ama e pra cima né mais 109 anos aí e é o que o Gabriel falou que cada vez mais e mais pessoas consigam é, pesquisar e descobrir novas histórias quem quiser falar com a gente amigosurbano@gmail.com ou no, nas redes sociais amigos arroba um abraço pro Marcos que mandou um relato emocionante para gente por e-mail contando a experiência dele como torcedor como é que ele virou torcedor santista eu e o Fernando a gente ficou muito emocionado se o Marcos permitir a gente coloca um trechinho ali nas redes sociais porque a história que o Marcos contou é muito parecida com a história de milhões de Santistas por aí. O Santos é um time de ligações familiares, de elos, e a gente nunca pode deixar essa corrente se quebrar. Quem quiser ouvir a gente, a gente está no Spotify, na Apple, no Google, no YouTube e na Radio Public. Valeu, Fernando, valeu, Gabriel, e até a próxima.